0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Je souhaite que l'arrivée des jours printaniers égaye vos journées. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial avec Camille et Rachel. Nous accueillons Camille dans l'équipe de Lumière Paysanne. Camille est une amie avec qui l'on partage l'agroécologie de la vie. C'est une femme qui célèbre le vivant en s'émerveillant et en se reliant aux sons, aux odeurs et aux textures. Et c'est surtout les mains dans le pétrin qu'elle rigole le plus. Dans son cheminement, elle se pose notamment la question de s'installer en tant que paysanne boulangère, ce qui l'a menée jusqu'à Rachel, une jolie rencontre inspirante. Rachel, tu as créé une activité de transformation boulangère sur la ferme de ton conjoint avec les blés que vous produisez. Tu as la particularité de travailler la pâte uniquement manuellement et de cuire tes pains avec un four romain. Aujourd'hui, tu sais que tu veux dédier une partie de ton quotidien à d'autres projets, comme par exemple animer des ateliers philo pour les enfants. Des projets que tu vois comme complémentaires à ton activité de boulangère et essentiels pour t'épanouir pleinement au quotidien. Un vrai challenge. Nous nous trouvons dans ta cabane. Bonjour Rachel, bonjour Camille. Bonjour. bonjour. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ta cabane et de ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'à cette cabane
1: C'est rigolo de repartir sur ces cabanes parce que quand j'étais enfant, j'adorais construire des cabanes et l'univers des cabanes. Et voilà que je me construis une nouvelle cabane en bois dans laquelle je fais mon fournil. Entre, euh, voilà, moi j'ai un parcours après un bac général où j'ai fait une formation agricole. Euh, ensuite, j'ai bossé dans l'animation dans un réseau des jeunesse et d'éducation populaire pendant cinq ans, qui avait comme orientation aussi d'intervenir plutôt sur les territoires ruraux, et puis d'accompagner de, des jeunes pour euh, qu'ils osent aussi euh, porter des, des, des rêves, des... des qu'ils osent s'exprimer et puis prendre part à la vie des, du milieu rural, quoi et tout en se construisant et en se responsabilisant. Donc voilà, ça a été cinq ans d'expérience très forte pour moi, et je dirais fondatrice quand même aussi. Ça a sans doute impacté, orienté le fait que je choisisse aussi aujourd'hui le fait de vivre en milieu rural, et puis finalement de créer une activité en milieu rural. Voilà, alors il se fait qu'entre, j'ai quand même refait une formation, un hein, DHPS en... En, une maîtrise en fait professionnelle en sciences sociales que j'avais orientée sur une problématique de sociologie rurale, sur euh, une problématique de crise identitaire du métier, du métier agricole.
2: Mmh.
1: Voilà, euh, c'était mon hypothèse en tout cas. Et euh, ensuite, j'ai bossé un petit peu dans la formation agricole, l'enseignement agricole. Et puis après, j'ai travaillé cinq ans dans l'éducation nationale, mais plutôt pour accompagner les enfants handicapés. Voilà, je me suis posé la question de, poser les, de passer les concours d'institut, ce que je n'ai pas fait. Et euh, du coup, j'ai plutôt opté pour créer mon activité en milieu rural. Il se fait qu'effectivement, j'étais euh, mariée à un, un agriculteur, euh, éleveur laitier, qui lui-même s'est installé sur la ferme en fait, de mes parents. C'est une ferme familiale à la base. Et donc, il, il leur a succédé et euh, ben bah voilà moi à peu près 15 ans après je, je me suis posé la question aussi de et moi maintenant qu'est-ce que je fais 40 <rire> ans sonnant <rire> des fois aussi il y a des petites choses comme ça et je me suis dit euh, bon j'habite au Minil-Gilbert quand même, on est assez isolé rural assez isolé faut bien le dire euh, deux enfants encore assez jeunes le plus petit avait 5 ans euh, je ne me voyais pas forcément repartir euh, à me former à temps plein. Ça, ça me paraissait pratiquement parlant un peu compliqué avec un mari éleveur laitier qui bosse tous les jours. Et je me suis dit, en même temps, euh, voilà, moi j'ai besoin de me lancer, de, de créer, de m'exprimer un peu plus peut-être aussi. Donc euh, je me suis dit, je vais faire avec aussi ce que j'ai choisi jusqu'ici dans ma vie, c'est-à-dire de vivre en milieu rural avec un éleveur laitier. Je suis maman, j'ai deux enfants Qu'est-ce qui est compatible dans cette étape de vie Et voilà, j'en suis arrivée à... J'ai envie de faire quelque chose avec mes mains. Et euh, j'aurais pu faire autre chose. Mais voilà, il se fait que j'habite 11 routes du Moulin. Sur le site de la ferme, mmh. il y avait deux fours à pain euh, qui avaient déjà été réhabilités, utilisés par une de mes sœurs qui, euh, elle-même, a... avait expérimenté des ateliers pédagogiques autour du four à pain. Donc, j'avais un peu cette expérience et ce vécu autour du pain et de... Mmh de la vie et de ce qui émane aussi autour d'un feu, d'une ambiance autour d'un four, euh, du travail de la pâte. <rire> J'avais été imprégnée de ça, d'une un, certaine manière. Et j'y suis revenue en me disant bah « tiens, pourquoi pas ?» C'est ce qui m'a paru le plus parlant pour moi à cette étape-là de ma vie, on va dire. En ayant bien conscience d'entrée de jeu qu'il n'y aurait pas que le pain dans ma vie et que c'était peut-être pour moi euh, une nouvelle étape pour être créatrice, en milieu rural, de quelque chose, relativement en phase avec euh, des aspirations, des domaines qui m'intéressent, le travail de la pâte, euh, c'est très sensitif et moi j'aime bien aussi ce côté sensitif, et ben du coup j'ai mis le pied à l'étrier et ma foi, en un an, ça a été très 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 vite, et, et voilà je suis installée depuis 2017, donc euh, voilà ça va faire bientôt quatre euh, ans d'installation.
0: Du coup, euh, pourquoi, donc, pourquoi avoir choisi de devenir euh, boulangère C'est pour le côté euh, créatif, euh, faire avec tes mains et euh, ce côté euh, créer ton propre métier dans un milieu rural, si j'ai bien tout compris. Oui,
1: c'est vrai. Même si en premier lieu, je me suis posé la question, euh, étant sur une ferme d'élevage laitier, je me suis posé la question d'un prolongement avec le lait directement, en me disant... Euh, on est quand même un peu gourmand. Nous, on aime bien manger des glaces. Il se fait que dans la nord de la Manche, il y a un couple d'agriculteurs qui font des super glaces, qui ont un succès important, mais qui ont même des fois du mal à, à fournir toutes les demandes. Donc, du coup, qui tentent des perches un peu sur le fait des fois de transmettre un peu leur savoir-faire. Je me suis dit, mm -hmm. ah ouais, les glaces, pourquoi pas, tatati. Hein. Je suis allée les rencontrer. Mais en fait, euh, je me suis vite rendu compte que bon pour faire de la glace, il faut faire beaucoup de crème fraîche. Moi, l'élément lait, c'est pas quelque chose qui me convient. Enfin, déjà, à titre personnel, le lait, je ne peux pas en consommer beaucoup, ça, me, ça, ça fait que j'ai des petits soucis sur le plan inflammation au niveau articulaire, Enfin, voilà, je le digère pas très bien. Et puis, euh, ben, l'odeur du labo de transformation du lait m'a tout de suite gênée, quoi et là je me suis dit ben bah, voilà quoi c'est pas pour moi tout simplement c'est pas pour moi j'aime manger des glaces mais ça s'arrête là quoi
0: l'odeur des glaces mais
1: pas voilà c'est ça avec les framboises avec tout ça il n'y a pas de souci. mais voilà donc je il y a eu cette première étape là et, euh, et comme je me suis dit ben bah, non moi c'est pas ça mon élément je suis revenue au végétal et, euh, et le blé, et la farine, et le, et le pain, quoi voilà, là, là, là ça m'a parlé. Là, ça m'a parlé. Et puis, il se fait que... Alors moi, des fois, je suis un peu comme ça. Hein. J'aime bien me laisser un peu guider par euh, des petites synchronicités ou des coïncidences. C'est vrai, le fait d'habiter aux ronds du moulin, d'avoir déjà deux fours sur le site, euh, quand j'ai eu une vie. Je me suis dit, bon, bah voilà. Euh, là, ça <rire> paraît euh, plus limpide et plus fluide. Allons-y. Et puis, on verra. Puis voilà, à un moment donné, on se jette à l'eau et on ne sait pas hein, ce qui nous attend. Mais ben, je me suis jetée à l'eau, pour une fois, je ne me suis pas posé plus de questions, j'y suis allée. Et puis, euh, ben, on découvre euh, les plaisirs, euh, nos limites aussi, les choses. Moi, je découvre hein, aussi là où je me sens en, en, en limite hein, sur des, ce, ce genre d'activité, physiquement parlant en tout cas. Mais euh, si je l'avais pas fait, je jamais pris conscience de, ces, de cette limite-là. Donc, euh, je suis contente de l'expérimenter. Euh, voilà moi aujourd'hui du coup je fais j'ai fait jusqu'à 150 kilos de pain par euh, par semaine trois fournées de 50 kilos je suis revenue à 100 kilos parce que physiquement je sentais que là j'allais il euh, laisser des plumes quoi donc je réajuste au fur et à mesure à côté de ça bah, voilà j'ai aussi découvert que le moment de la vente directe en fait euh, moi j'adore quoi alors que je n'avais jamais euh, j'avais pas imaginé que l'activité de commerce finalement parce que c'est aussi du commerce hein, mm -hmm. c'était euh, un, un, domaine d'intérêt pour moi. Et en fait, euh, je réalise que plus que je ne le crois. Parce que, parce qu'il y a, parce qu'il se joue derrière un échange qui a du sens pour moi, quoi. Euh, parce que aussi, c'est sans doute ce produit que je vends. Je pense que le commerce pour n'importe quel produit, ça ne me parlerait pas. Mais là, dans cette continuité-là, je trouve que c'est un beau moment, l'échange, le partage avec euh, avec les gens, et puis ben, aussi euh, étant dans une petite commune où il n'y a pas de commerce, pas d'activité, euh, ben, je vois bien que ça répond à un besoin de, de lien, de se retrouver, et que, et que moi, en fait, ça, euh, ça ça me passionne. Être une facilitatrice de lien, voilà, là où il euh, n'y a pas forcément beaucoup, c'est un peu vierge, mmh. euh, ça, ça me plaît, de me dire, ah ouais, ouais là, c'est chouette, là, on recrée, euh, on vient nourrir, aussi euh, quelque chose dont les gens ont besoin euh, qui, qui touche au lien social et oui ça passe par le pain mais je suis persuadée que ça peut passer par d'autres choses mais le pain c'est un super moyen pour euh, pour créer des liens
0: mmh. facilitatrice de liens magnifique ouais.
1: <rire> ben en fait moi c'est ce que j'aime dans mon métier finalement c'est je crois que c'est ça le fil c'est mmh. ça que j'aime le plus voilà je dirais même plus que la partie euh, agraire, agricole. Parce que finalement, moi, c'est plutôt euh, mon environnement qui fait que j'aime la vie rurale. Je ne me suis jamais projetée en ville. Je crois que j'ai besoin de cet environnement euh, au calme, dans la nature, euh, euh, où il y a des arbres, où je peux aller écouter les oiseaux. Voilà. Euh, je ne peux pas dire que j'aime beaucoup travailler la terre. En tout cas, je constate que dans ma vie, j'y vais peu. Du temps à travailler la terre, euh, pourtant euh, c'est un bel élément, mais c'est pas ce que je fais. Et par contre, je suis dans un environnement où il y a des gens qui travaillent la terre, et euh, ben, je me suis plutôt positionnée comme complémentaire, c'est à dire, voilà, j'ai un agriculteur, un mari euh, agriculteur, du coup, euh, de m'installer sur la ferme avec lui, euh, ben, voilà, pour lui c'était pas compliqué, et même ça l'intéressait de pouvoir. Euh, expérimenter quelque chose de nouveau à ce stade-là de sa carrière professionnelle comme agriculteur, on va dire. Ça fait ouais, ça faisait 15 ans quand je me suis installée qu'il était déjà agriculteur. Ça faisait une note nouvelle, un renouvellement, s'installer s'intéresser un peu au, au blé de pays, aux variétés anciennes, refaire des essais, aller chercher des mélanges, observer comment ça se comporte dans les sols, chez nous, ce que ça donne, et la meunerie, ça aussi, c'est un autre métier, d'autres compétences. Voilà, donc... Euh, donc lui, en fait, il a beaucoup investi ce volet-là, et quelque part, euh, ça m'a ça vraiment soutenue, parce que sinon, je l'aurais jamais fait, je pense.
2: Okay. Et puis
1: moi, je me suis bien retrouvée sur la partie euh, je transforme, euh, mm -hmm. je fais le pain, je le cuis, <rire> et je le vends, quoi.
0: Donc il y a une vraie complémentarité oui. avec euh, ton ouais. mari euh, oui. sur, à ce niveau-là. Il oui. a plus le côté euh, paysannerie. Ah euh, oui, vraiment. Lui, ouais, c'est un paysan. Ouais.
1: Lui, on peut le dire, c'est vraiment un paysan au sens... Euh, euh, il aime mettre les mains dans la terre. Il aime cultiver. Vraiment. Euh, moi, je suis paysanne au sens... Euh, J'aime habiter... Euh, le, le, le femme du pays, quoi, au sens... C'est ouais. Ouais, marrant, mon père disait beaucoup ça. Moi, mes parents étaient agriculteurs, et du coup, euh, euh, mon père a toujours valorisé le mot paysan, au sens gens du pays, aussi. Mm -hmm. Et euh, ce côté-là me, me parle. Euh, L'ancrage... Euh, pourvu que l'ancrage ne soit pas synonyme non plus de d'enfermement et de d'immobilisme et de non non transformation et de non mouvement mais dans le sens euh, quelqu'un qui s'enracine oui. pour
2: euh, aussi euh, donner des fruits donner et... des fruits voilà
1: <rire> c'est ça c'est ça l'image je trouve ça très bien ouais ça ça me parle Paysanne dans ce sens-là, je le suis.
0: Il ouais, y a différentes, euh,
2: différents artisans du pays. Ouais. Et, et du coup, là, tes projets, euh, où est-ce que tu en es justement par rapport à, à cette évolution dont tu parles, euh, ouais. d'aller vers euh, plus de création ou, ou d'autres choses euh, Je suis en recherche. Je suis en recherche.
1: C'est vrai que l'année dernière, donc en 2019, déjà je sentais peindre ce besoin de, de penser déjà un prolongement. Où moi je suis facilitatrice de liens, parce que c'est un peu mon fil conducteur. Et parce que j'ai aussi un parcours dans le domaine éducatif, c'est vrai que j'ai toujours une attention quand même à comment on aide des enfants, des jeunes aussi à grandir en humanité. Donc du coup, j'ai fait une année de formation pour pouvoir euh, être apte, on va dire, à animer des ateliers de discussions philosophiques et de pratique de l'attention. J'ai un petit peu expérimenté ça dans des écoles, j'ai fait une petite expérience de goûter philo fourni avec des enfants ici, c'était intéressant. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte à nouveau là, de Covid qui fait que les propositions de réunion euh, sont un peu mises en stand-by, mais... Euh, c'est une de mes pistes de pourquoi pas prolonger quelques rendez-vous au fournil où euh, je propose un moment de rencontre pour se nourrir mais aussi euh, pas, pas que dans le ventre quoi, <rire> pour se nourrir pour aussi être capable de, euh, de développer sa capacité de penser d'écouter de discuter d'être en accord d'être en désaccord et de se le dire dans le respect et euh, du coup d'être capable de discerner quoi dans la vie et je trouve qu'on est à une époque où il euh, y a vraiment un enjeu énorme de de, de développer nos capacités euh, bon, globales hein, mais la pensée en fait partie et pour que on pense euh, ouais c'est quand même aussi une une discipline et puis euh, moi ça m'a toujours moi j'ai une sensibilité hein, c'est sûr euh, les questions existentielles je crois que j'ai toujours soif de de me nourrir sur ces thématiques-là. Donc du coup, je crois que le partager avec des enfants ou des adultes à l'avenir, ça m'intéresse. Voilà. Alors après, quand on met le doigt sur ces choses-là, eh je m'aperçois que moi, autour... Je vois bien, l'autre fois, j'ai une cliente qui est venue, elle me dit un truc qui m'a vraiment touchée, elle me dit oh, « Rachel, en fait, on peut, avoir... on peut avoir passé une journée vraiment de merde, on vient ici, on échange, on repart, et ça fait du bien. » Et je me suis dit, wow. oh, c'est un beau cadeau de <rire> me dire ça, parce que en fait, euh, j'aime aussi le soin, quoi. Mmh. Si euh, vendre mon pain, euh, accueillir les gens au fournil, ça permet aussi euh, aux gens de se ressourcer, pour repartir euh, plus rayonnant, plus eux-mêmes, tout simplement, en fait. Euh, et ben en fait, euh, je crois que c'est un peu ça ma quête. Donc, du coup, pour le moment, c'est le pain, c'est rencontre les rencontres au fournil. Mais, ouais, je pense que je vais avoir besoin de, de développer des sans doute des capacités, encore, pour peut-être aller jusqu'à proposer des soins. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que ça se cherche petit à petit. Et je pense que c'est le fait aussi de, de se jeter à l'eau d'oser, d'expérimenter, de vivre des expériences relationnelles en interaction avec d'autres qui font que petit à petit on, on se ferait son chemin. Et j'en suis là, même à 43 ans. Je suis pas fini, hein. c'est chouette.
0: <rire> <rire> Belle perspective pour l'avenir, pour nous aussi. <rire> ouais. euh, okay. Moi, j'ai une... Enfin, je trouve que... J'ai envie de réagir à ah, ce que tu as dit, on se sent vraiment bien dans ta petite cabane, ton four. Ouais. <rire> Et euh, oui, du coup, il y, y a ton four, mm. un four romain, est-ce que tu veux en parler un peu pour euh, expliquer ce que c'est, les particularités, etc. D'accord.
1: Alors, euh, effectivement, moi je travaille, euh, je cuis mes pains dans un four romain, ce qui veut dire que euh, c'est un four qu'on chauffe direct au bois. C'est-à-dire que je, je, fais, je, je fais du feu au sein de au sein même sur la sol, euh, les flammes sont on fait un feu central pour que les flammes, comme on dit, lèchent toute la voûte et puissent petit à petit euh, chauffer de manière harmonieuse ce dôme, <rire> qui est le four en fait. Quoi. Voilà, et puis donc voilà, je, je veux dire que je chauffe pendant deux bonnes heures et demie. Et puis, euh, je débraise, je nettoie, puis à, à température euh, que je recherche pour la cuisson des j'en fourne. Voilà, donc euh, moi, j'ai choisi ce four-là. C'est pas rien comme type de four. C'est d'une part du travail, parce qu'il faut faire du bois. <rire> Et aussi, physiquement, euh, ça me met à l'épreuve. Vraiment, ça me met à l'épreuve, c'est physique. La chaleur, hein, on, du coup, on est vraiment face à, à la chaleur, euh, Voilà. Et en même temps, c'est bizarre, hein, parce que j'ai beaucoup hésité, moi, quand j'ai... Enfin, c'était clair pour moi que j'allais choisir un, un four à chauffe au bois, mmh. mais j'ai hésité entre un, chou, un four euh, à gueulard, un four, un four comme ça, ou bien un four euh, bah, qui est en, en métal aussi, mais qui... Euh, au bois, mais en métal, quoi. voilà. Et puis le métal, je ne sais pas pourquoi, alors là, moi, c'est mes sens, des fois, qui me, qui me guident... Euh, j'arrivais pas, quoi ça me, ça me rebutait, d'être équipé en métal, et donc du coup, voilà, je, je suis partie sur, on est parti sur cette construction d'un four en terre, quoi, en briques, maintenant, euh, ça joue sans doute sur le fait aussi que j'en fasse 100 kg et pas 150 et 200, parce que c'est il n'y a peut-être pas que ça, mais c'est quand même assez énergivore, je trouve, comme... Euh, tout ce qui se joue autour de la chauffe, le nettoyage, l'enfournement, le mmh. désenfournement. Et euh, bon voilà, c'est un moment euh, intense qui me met à l'épreuve, comme je dis.
0: <rire> Camille, tu m'avais raconté
2: euh, que tes, euh, tes cheveux avaient brûlé. C'était euh, dans ce four là, non Oui, un petit peu, oui. Oui, oui. Ça avait un peu, euh, un peu enfumé la pièce, euh, une odeur un peu, euh, un peu brûlée. <rire> Première expérience de mise en route du feu dans, le, dans ce four.
1: Ben oui, parce qu'en euh... fait c'est ça, ce four, euh, on ouvre la porte, il est à notre hauteur et, euh, et on chauffe euh, en étant à la hauteur du le feu et au niveau de notre visage, quoi, à peu près. Donc euh, là, on ouais. est à même euh, l'élément.
2: Hein. Ouais. Ouais. L'élément feu, là, <rire> s'en approche. <rire> Et du coup, justement, tu parles d'épreuves avec ce four. Est-ce que tu as rencontré un peu d'autres euh, choses qui ont été des épreuves pour toi dans, dans cette euh, création de cette cabane et, ouais. et de la faire vivre ensuite avec l'activité euh, de mmh. boulangerie
1: mmh. Alors, si je, prends, je reprends la genèse un peu de mon projet, j'ai envie de dire, moi, euh, l'épreuve, entre guillemets, la difficulté en tout cas qu'il y a eu, euh, c'est plus... Euh, focaliser sur la partie accès au foncier, parce que pour m'installer j'ai repris 11 hectares et on sait tous en général quand on s'y frotte dans le milieu agricole que l'accès au foncier c'est une vraie bataille donc là ben, nous il y a eu une bataille hein, clairement hein. Euh, je ne mâche pas mes mots euh, évidemment on était au moins 7-8 candidats sur euh, ces terres ce qui en soi n'est pas un problème hein, tout le monde peut poser euh, candidater pour des projets, après il y a des règles de priorité et là où des fois il y a des batailles c'est que euh, les règles ne sont pas toujours respectées quoi, ou euh, biaisées c'est
0: par quoi ben, oui. en
1: fait euh, oui. donc quand on veut reprendre des hectares euh, on passe en s'affaire cette structure qui est co-gérée par des euh, organismes professionnels agricoles majoritaires principalement, quelques représentants d'autres syndicats, des administrations du monde agricole voilà. il y a un salarié des affaires qui présente des projets des gens qui candidatent sur les surfaces, sur les hectares quoi. normalement sont prioritaires les gens qui euh, sont en parcours installation donc moins, moins de 40 ans, enfin et GA, quoi jeune, jeune agriculteur, agriculteur et aussi en parcours aidé voilà, ça veut dire parcours aidé, ça veut dire avoir un diplôme agricole et rentrer dans le cursus euh, euh, des aides agricoles, ça veut dire rentrer aussi dans des cases. Alors, il se fait que moi, j'ai opté pour ça. Et clairement, si je n'avais pas opté pour ce parcours euh, aidé en agriculture, je n'étais plus prioritaire pour euh, accéder à ces terres.
2: Okay. Mais on était
1: deux, en parcours JIA, ai aidé, moins de 40 ans, sauf que l'autre avait déjà eu des hectares il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Je suis devenue prioritaire, mais mon dossier n'est pas passé euh, la première fois, quoi. C'était pas une évidence, il a fallu rappeler les règles, voilà. Donc bon, je, je passe un peu les détails, mais, euh, mais ceci dit, oui, il a fallu se frotter au aux, aux jeu des acteurs mmh. politiques, euh, pas toujours très honnête, et pas toujours... Euh... Enfin voilà, il faut, il faut exister, quoi. On a un projet, euh, si on y tient et qu'on connaît les règles, il faut les rappeler. Okay. Si tu les rappelles pas, euh, ça te passe sous le nez. Il faut le savoir. Comme il y a des jeux d'acteurs euh, ou des copinages et des trucs comme ça, euh, oui, ça, ça crée un peu de conflit, hein,
2: clairement. Ouais.
1: Mais euh, moi, là ça ne m'a pas perturbée au sens où il euh, y avait des règles, je les connaissais. Mmh. Daniel, qui était aussi très au jus de ça. Euh, m'a briefé là-dessus et puis bah, moi à un moment donné bah, c'était mon dossier c'était mon installation donc j'y suis allé je me suis dit bah, je vois pas pourquoi je me tairai et je me soumettrais, alors que mon projet est censé être prioritaire quoi. voilà faut, faut oser faut pas se faire trop intimider et avoir peur de, du, du conflit là, parce que en fait j'ai pas été de manière conflictuelle mais faut savoir qu'à partir du moment où tu te où tu ne lâches pas le dossier, en face, il y a des gens qui, eux, peuvent le prendre très mal, ça c'est sûr. Oui. Voilà, donc ça, ça a été un premier euh, obstacle, je dirais, mais euh, au final, ça s'est plutôt bien passé. Moi, la partie chantier et tout ça, j'ai bien aimé, ça s'est super bien passé, et j'ai bien aimé cette étape d'élaboration de projet. J'ai découvert justement aussi tous les artisans là qu'on construit, nous, on a, on a fait faire les, les travaux. En plus, moi, j'aime bien relier les gens. Donc, en fait, ça m'a tout à fait parlé mmh. de euh, rassembler sept artisans du coin qui ont des compétences, des gens avec qui il y a des affinités. Et j'ai été fière aussi de faire travailler des acteurs du coin, quoi, pour euh, un projet qui me tenait à cœur. Et je trouve que, du coup, euh, le projet s'est super bien passé parce que aussi, ils trouvaient que ce pas euh, les projets habituels qu'ils ont.
2: Mmh. Et
1: chacun a amené sa pierre à euh, bah, une note nouvelle et je trouvais ça super agréable. J'ai beaucoup aimé cette étape-là. Et le chantier s'est super bien passé. Est-ce que tu
2: avais eu d'autres épreuves
1: Ou, des, ouais. ou, de ou des appréhensions Ah oui, ou alors après, bah, j'ai envie de dire, oui, si. Après, j'ai eu des épreuves, mais on va dire, c'est plus euh, là des choses que... C'est moi face à mon projet et la mise en route. Mmh. Ah ben, ouais, j'ai eu ma phase de stress quand même. Euh, faut démarrer, on y va le four tu ne le maîtrises pas bien
2: euh,
1: est-ce que je suis faite pour ça euh, plein de doutes hein, au bout d'un moment et puis bah, j'ai réalisé que aussi dans la boulange c'est vrai, il y a des gestes répétitifs et aussi on est quand même assez seul Enfin moi je travaille seul globalement sauf quand j'ai des stagiaires comme Camille <rire> enfin, de temps en temps mais euh, la première année j'ai accueilli personne parce que moi j'étais pas assez calée et je voulais pas accueillir euh, alors que moi j'avais besoin de chercher mes marques quoi
2: Mmh.
1: une des épreuves pour moi ça a été ça ça a été de me confronter à ma solitude
2: <rire>
1: d'être seule face à moi-même, j'ai trouvé ça dur quand même Ouais. c'est marrant parce qu'en même temps j'ai fait ce projet parce que j'avais aussi besoin de ce retour et de, de ce recentrage sur moi et en même temps ben, j'ai trouvé que c'était euh, éprouvant voilà. Alors après, bon, l'année de mon installation, que j'ai eu plein d'épreuves dans ma famille. Mmh. Enfin que mes parents sont tombés malades tous les deux. Il y a eu des décès dans ma famille, euh, un conflit aussi euh, dans ma famille et euh, que j'ai pas très bien vécu. Donc j'étais, je pense, euh, sur épuisée de toute façon par euh, plein de choses qui me, qui m'ont stressée.
0: Mmh.
1: Voilà, une installation, c'est de stress des fois quand même mais il y avait plein de choses donc je... des fois c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui a été vraiment lié à mon installation mmh. ou aux événements un peu extérieurs mais les... voilà qui se sont passés mais euh... quand même avec du recul je pense que de toute façon je vois bien aujourd'hui hein, je c'est que je pense que moi maintenant une des nouvelles étapes c'est aussi que j'ai besoin d'être avec d'autres de me ouais de partager de faire évoluer mon projet pour être plus en lien avec d'autres à un moment donné, je pourrais perdre mon énergie être trop, trop seule. Être trop avec les autres, je peux perdre mon énergie et me perdre. Mmh. Mais être trop seule aussi, j'ai un point d'équilibre à trouver. Et ben voilà, là, ça y est, je vois.
0: <rire> où sont
2: mes limites
0: <rire> Par rapport euh, du coup à ces impréhensions que... et ces épreuves que tu as vécues, qu'est-ce qui t'a permis de... Enfin, de tenir un peu dans cette solitude que tu parlais où... Ou même le, la charge mentale de ouais. ce qui se passe au niveau familial autant que ouais. la, la première année d'installation. Euh. Oh,
1: C'est une bonne question, ça. Parce que rétrospectivement, franchement, 2018, c'était une année... Waouh J'en ai jamais vécu des comme ça, je crois. Qu'est-ce qui m'a fait tenir quand j'y pense bah, Probablement, euh, le, entre autres, en tout cas, euh, les beaux moments de lien avec, euh, au moment de la vente, avec des euh, clients mais mes amis aussi <rire> enfin, voilà finalement parce que c'était quelque part en fait c'était des bons moments de soutien ou de solidarité ou d'échange ça te porte hein, ça te tire hein, ces, ces liens euh, chaleureux mmh. Mmh. que les gens te, te donnent ça a aidé je pense
0: cette notion de lien ouais. mmh. où est-ce que tu tes pas et ton espèce de commercialisation
1: Alors, actuellement, c'est quasiment les trois, je dirais plus des trois quarts ici, en vente directe, au okay. Faux-Mille. Ouais, je dirais les quatre cinquièmes. Et puis, j'ai un cinquième à la Biocop de Saint-Hilaire, du Harkoué, qui est à 25 km d'ici, d'accord que j'ai livré ce matin. Donc, une fois par semaine, tu vois, je les livre. Ok. Et c'est tout. Et ça, je n'avais pas, pas imaginé que la vente directe... Je autant, autant d'ampleur, mais c'est plutôt une bonne surprise, ça m'a permis du coup de moins, moins vendre, moins revendre en biocop quoi, mmh. et du coup euh, même de pas du tout avoir besoin de faire des marchés pour aller vendre mes pains, ce qui m'arrange, parce que c'est quand même chronophage, parce qu'on ne sait pas en termes de volume ce qu'on va vendre sur un marché. Euh, et puis, parce qu'en fonction du temps, euh, le pain, euh, si tu as un temps très humide, ce qui arrive des fois en Normandie, ben c'est quand même un produit qui trinque un peu, quoi. Hein, ouais. Si tu es en extérieur, dans un environnement un peu humide. Donc, du coup, euh, moi, pour moi,
0: c'est vraiment bien. Hein, la vente directe, c'est ce que je recherche, quoi. Une question mmh. un peu plus euh, globale. C'est quoi pour toi l'agroécologie
1: L'agroécologie, pour moi mmh je vais dire des mots comme ça, en brainstorming. On écoute. Pour moi, ça va avec harmonie, euh, reliance, euh, vie, et euh, équilibre. Voilà, c'est les mots qui me viennent.
2: C'est vraiment parce que ça... Ça me donne l'impression que c'est aussi tes valeurs que tu...
1: Ah ben, bah, j'aurais dû les noter. Non, mais c'est enregistré, c'est
2: <rire> Oui, c'est vrai, parce
1: que des fois, on cherche, on se prend la tête à se dire, c'est quoi mes valeurs
0: Oui.
1: oui. Ah ben bah, voilà, c'est ça, en fait, mes valeurs. Moi, l'agroécologie, c'est ça. Je pense que c'est l'équilibre sur un territoire, quand même. Il y a quelque chose de, de l'ancrage sur un territoire avec un équilibre.
0: Par rapport à ces, cet équilibre, euh, du coup, pour t'ancrer sur ton territoire, est-ce que le fait d'être une femme, c'est euh, quelque chose qui a pu être une appréhension pour toi d'intégrer euh, un milieu majoritairement masculin mm -hmm. ou pas du tout Au niveau euh, place en tant que femme dans ce milieu, est-ce que tu as des choses à, à nous partager euh...
1: Disons que ça a plutôt été un, quest un questionnement d'équilibre de couple pour mon, dans mon cas. Mmh. Voilà. Parce que euh, l'ancrage sur le territoire, j'ai envie de dire, quelque part, j'ai fait ma place. D'une certaine manière, moi, j'étais aussi engagée au conseil municipal. J'ai mmh. été voilà, six ans adjointe, six ans euh, conseillère après. En tout cas, dans mon projet, là, agricole. En plus, moi, n'intégrant pas, euh, j'ai envie de dire, euh, une production dominante sur le territoire, c'est-à-dire l'élevage, je ne me suis pas du tout euh, intégrée non plus dans les, on va dire les 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 réseaux d'acteurs euh, agricoles classiques quoi de l'élevage. C'est plus Daniel euh, qui est mon mari donc euh, qui euh, a ou euh, enfin et ou a été intégré dans, dans ces réseaux-là. Moi, étant sur une production, on va dire un peu marginale encore, quand même, même s'il y en a de plus en plus. Plutôt le pain paysan boulanger. Euh, le question, la question, euh, c'est pas trop posé là-dessus, mais elle s'est plutôt posée sur euh, ouais, euh, je me suis associé au final donc avec Daniel sur la ferme. Lui, Il était en, sur une ferme individuelle. On est passé en ERL. Et là, bah, y a, on a eu plein de questions à, à résoudre tous les deux. C'est-à-dire que euh, moi, je m'installe. Euh, toi, tu es déjà installé. Euh, euh, le temps de travail de l'un et de l'autre, euh, que sera-t-il euh, Le niveau de rémunération pour l'un et pour l'autre, euh, quel sera-t-il Le niveau de capital que chacun amène, quel sera-t-il euh, Si toi, tu travailles 70 heures... Euh, bah ça veut dire que tout le travail euh, tout ce qui se passe à la maison autour aussi de la vie euh, domestique t'as plus beaucoup de présence et pas beaucoup de temps alors moi euh, du coup je peux pas bosser 70 heures parce que sinon euh, nos enfants et le reste euh, ça, ça tient pas quoi et en fait nous on a eu une réflexion globale là dessus en se disant bah, en fait euh, tout est important donc euh, moi autour de l'activité en tant que telle dite agricole de paysanne boulangère je bosse moins que lui mais comme le reste ça demande aussi du temps et que lui il l'investit moins parce qu'il peut moins, il veut moins ça c'est toujours des choses très personnelles aussi ou je ne sais pas si elles sont genrées mais dans les faits chez nous c'est comme ça un peu quand même et <rire> eh bien euh, on s'est dit ça a de la valeur quand même moi en tout cas pour moi c'était important que je me prélève le même salaire que Daniel voilà, pourtant dans les faits au niveau de la ferme, il bosse, euh, il, il évalue à peu près 70 heures. C'est à la SERP, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Moi, quand je faisais trois fournées, je faisais à peu près 45 heures de travail, on va dire, ce qui était déjà beaucoup aussi pour moi. Et puis, bah, ça ajoute, moi, un jour, on s'est amusé à quantifier, mais moi, tout le travail domestique et tout ça, de, de présence aux enfants, d'accompagnement et d'éducation, ou de, et bah, voilà, c'est 25-30 heures par an, quoi bref résultat c'est 70 heures aussi c'est pas du temps euh... en tout cas quand je fais ça je prends pas mon accordéon ou je prends pas mon bouquin Ou je vais pas faire ma rando quoi. donc du coup euh... pour moi c'était important de faire valoir ça et de dire que ça a de la valeur je vois pas pourquoi je... ce serait moins euh, récompensé terme, en termes de cotisation professionnelle mmh. voilà. donc nous on a, on, a, on a concocté un truc comme ça où on s'est dit, bah voilà, salaire égal euh, et puis on ne s'amuse pas à comparer euh, maintenant les heures travaillées sur la ferme, puisqu'on intègre le fait que le reste a de la valeur. Mais euh, je, ça a fait l'objet de discussions, euh, pas si évidentes que ça, à, à caler entre nous. Et pour moi, c'était important de revaloriser ça, et de dire, euh, moi je ne vais pas faire les triples journées, quoi, des femmes, c'est-à-dire... Euh, pour avoir salaire égal, euh, bosser comme un homme sur le plan professionnel et faire la double journée à la maison, sans rien dire, en étant souriante, euh, aimante, tout ça. Non, ça, je ne peux pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Voilà, ça a demandé qu'on rediscute de tout ça. Voilà, donc, c'était, de fait, c'était une vraie question. L'équilibre fait... Enfin, du lien entre les hommes et les femmes, mmh. pour se reconnaître mutuellement euh, ben, nos apports, mmh. quelque part. Voilà, mmh. c'est ça, en fait. Mmh. Nos apports, nos contributions, euh, elles sont à quel niveau, quelle valeur elles ont. Et moi, je pense que c'est important. C'est important parce qu'on voit bien que ça rame encore et qu'il y a des gens... Il y a des femmes qui en souffrent, il y a des hommes qui se rendent pas compte. Et tandis que si on en discute, euh, il y a des hommes qui s'éveillent, qui s'ouvrent et qui réintègrent la valeur des choses. Et moi, je pense qu'on a gagné à, à se reconnaître mutuellement dans nos compétences. Moi, en même temps, euh, euh, physiquement, j'ai vu mes limites là, dans mon activité. Euh, je suis bien contente d'avoir aussi un mari qui physiquement euh, à la pêche plutôt et qui... Euh, Concrètement, on me transporte des sacs de farine de 25 kg euh, et me font du bois. quoi.
2: Mmh.
1: Et sans doute qu'il y a des femmes qui le font euh, sans souci. Moi, je me sens limitée avec ma force physique. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou est-ce que c'est parce que je suis Rachel C'est vrai, ça, c'est encore un autre débat.
0: Euh... Oui c'est sûr, c'est tout individuel
1: en Mais en personne que, voilà. Au minimum, on a des complémentarités à trouver dès qu'on est à plusieurs. Hum. Alors, il sait que nous on est en couple. Mais euh... Euh... Ouais, ouais, il faut chercher les complémentarités, vouloir tout porter, tout faire, tout, 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 tout seul. Quelle illusion. Pff, quelle connerie. On se fatigue, quoi, on s'épuise. Oui. On s'épuise à tout faire tout seul. Hein. Non, c'est chouette de pouvoir chercher. Euh des complémentarités
2: ouais, entre personnes. Ouais, donc pour toi, ce serait un des, un des conseils que, que tu donnerais aux femmes qui, qui nous écoutent et qui, qui souhaiteraient porter un, un projet, se lancer dans un projet par exemple d'installation ou...
1: ouais, Moi je pense que c'est important d'être un peu clairvoyant sur, euh, sur soi-même.
2: Mmh.
1: Où sont mes, mes points forts, où sont mes limites et là où je suis un peu limite, euh, est-ce que je peux trouver euh, ouais, des, des complémentaires euh, ouais. de personnes qui, qui vont faire que je vais. Ça, euh, voilà, mon projet va être tenable. Ouais. Parce que oui, l'agriculture, moi toute seule, je trouve que ça ne fait pas rêver. Hein. Tout seul, fait... moi, ça ne me fait pas rêver l'agriculture. l'agriculture toute seule. Hein. Même là, en couple, déjà, enfin, à deux, on va dire. Hein, Au-delà de la question du couple, c'est. Euh... Il y a une ferme, un élevage laitier, euh, euh, bah des céréales, la farine, du pain. En fait, ça fait déjà beaucoup. On est deux et un salarié deux jours par semaine. Mais euh, Daniel, il dit qu'il veut moins travailler. Et je mmh. le comprends. Parce que, de fait, euh, ça laisse quand même pas beaucoup de temps libre pour lui. Mmh. Donc, quelque part pour nous non plus en famille. Même si on se voit, hein, on se voit beaucoup. Mais ce n'est pas du temps libre, mmh. ce pas du temps... Détendu tout le temps, ou on peut aussi des fois varier, quoi, les plaisirs. <rire> et je pense qu'il faut faire attention à ça quand même en agriculture, parce que c'est vite fait d'être pris dans des euh, des activités euh, chronophages et épuisantes. Si on tire de trop sur les ficelles, à un moment donné, euh, euh, soit le corps va nous le dire, soit notre mental va nous le dire, soit enfin, on peut se dégoûter, quoi, et oui. dégoûter aussi son environnement. Pour être d'origine euh, du, du monde agricole, euh, quand je repense euh, à, aux, aux gens de mon âge, hein, qui étaient des enfants d'agriculteurs, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés dans l'agriculture. Et je pense que euh, il y en a qu'on peut voir la beauté du, du métier, mais euh, moi je constate que dans mon environnement, il y en a aussi qui ont retenu la dureté du métier et le côté très, euh, dans l'élevage en tout cas, très prenant du métier. Mmh. Et ben, j'ai bien vu qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de ça. Puis on a eu une époque où on a goûté à de plus en plus à avoir aussi du temps et des fois des, des, des possibilités de voyager, des possibilités pour aussi vivre d'autres choses que, que le travail. Quoi. Et mmh. du coup, il euh, faut se le bâtir ce temps-là, il enfin, faut, le, faut le penser ce temps-là. C'est vraiment des questions importantes à mon avis à apprendre aujourd'hui sur... Euh, qu -ce qui va, qui, quelles vont être les conditions euh, pour euh, que je me sente bien dans, dans ce métier quoi. comme femme mais comme personne
2: mmh.
1: et c'est vrai qu'il faut une connaissance de soi Ça veut dire que parce qu'on n'est pas à égalité on n'a pas tous les mêmes besoins en temps libre, il y a des gens peut-être qui s'épanouissent plus que d'autres à travailler 70 heures admettons, mmh. c'est pas toujours un problème
0: ouais.
1: le, le temps de travail et parfois, tu as mis le doigt dans des engrenages où euh, tu aimerais moins travailler et en fait, euh, bah, tu t'aperçois que c'est compliqué de lever le pied, soit parce que tu es le seul, soit parce que, objectivement, c'est quand même prenant. Hein. En élevage laitier, il ben, y a très très peu de... Il ben, y avoir pas mal de gens là, à la retraite, hein, encore une génération de départ, et il euh, y a même en bio euh, des difficultés à transmettre les fermes parce que trop peu de candidats.
0: Oui, c'est des exploitations soit trop importantes, soit dans un, dans un modèle euh, qui ne donne pas forcément envie. Ou... C'est ça. Ouais. Il
1: y a sans doute aussi ça qui est questionné. Et, euh, ouais, moi, je, je serais assez d'avis qu'il euh, y a sans doute un avenir dans des démarches collectives. Ouais. Même si c'est un grand défi humain. Mais après tout, je pense que de toute façon, c'est le défi de l'époque qui s'ouvre à nous. L'ère de l'individualisme a, a touché son fond. Je pense que finalement, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'être euh, travailler à soi-même, être quelqu'un d'à peu près équilibré pour être capable d'être euh, euh, équilibré dans la <rire> relation aux autres et, et bâtir des projets collectifs, du coup, solides, quoi. durables, durable, parce qu'il euh, y a des gens humainement qui tiennent la route et qui ont... En tout cas, des capacités à, à évoluer, à se remettre en question, à cheminer, à bouger. Parce que, évidemment, la perfection n'étant pas de ce monde, forcément, on se heurte, forcément, à des, des petites fragilités chez nous, euh, qui ressurgissent forcément dans les relations aux autres. Mais, euh, si on est paré pour pouvoir euh, les, les faire évoluer, euh, je pense que, ouais, ça peut être de super belles aventures, là, de, de penser des projets, euh, à plusieurs, ouais, et faire naître d'autres visages du métier d'agriculteur hein, ça c'est sûr, hein, et d'agricultrice mmh. et justement je pense que ça redonnera peut-être plus envie aussi à des, à des femmes de venir dans le monde agricole, le monde agricole effectivement est très peu investi par les femmes.
0: Ça a tendance à changer, il y a euh, un chef d'exploitation sur quatre qui est une femme maintenant, mmh. à l'heure actuelle tu euh, avais une super transition sur la prochaine question quels sont d'après toi les atouts et les forces d'une femme dans l'agriculture dans
1: mmh. alors j'écoute aussi des fois euh, où j'observe dans l'environnement des... dans la sphère de l'élevage dirons nous <rire> je sais pas c'est pareil, il faut toujours se méfier avec ces stéréotypes mais il semble des fois les femmes on se posent avec les, les animaux, euh, pff, je dis ça, mais j'ai des contre-exemples. Bon, mais la sensibilité féminine est un atout, pour moi, pour euh, rentrer en relation avec le monde du vivant. Ouais, je pense quand même, que ce soit des animaux, que ce soit la nature. Euh, la sensibilité féminine, pour moi, est un atout pour euh, remettre un peu de poésie, dans le métier, savoir aussi euh, contempler, regarder, euh, ne pas être que dans l'agir, le faire pour faire, et savoir aussi euh, savourer et contempler. Le monde agricole a besoin de réinvestir ça. Alors il faudra pas tomber dans l'excès inverse et d'avoir que des contemplatifs, hein, parce que <rire> euh, si on bêche pas, il n'y a rien qui pousse non plus. Ouais. Enfin, si on bêche pas, je ne sais pas, je caricature. Hein. <rire> Mais. Euh, non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même besoin d'un équilibre mmh. et qu'un peu de poésie, euh... réenchanter ce métier, hein, pour moi, oh l'hyper-mécanisation, là là, le côté euh, rentabilité, euh, compétition finalement, hein, les uns entre les autres. Pour moi, ça, c'est euh, la perte de l'agriculture et de plein d'autres professions hein, qui ont, elles aussi, pris ce tournant-là. Mmh. Donc, ouais, je pense que ça, c'est des atouts. Et aussi, euh, le potentiel créatif des femmes est un atout pour l'agriculture, puisqu'on a à, à mon avis, à l'heure où il va falloir réinventer, euh, imaginer, amener du neuf, des nouvelles propositions. Et je pense que, ben bah, voilà, du coup, euh, ouais, 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 il ouais, y, y a un potentiel créatif chez le Fédé qui, pour moi, a euh, toute sa grandeur à... Toute sa place et sa nécessité aujourd'hui.
0: C'est hyper inspirant ce que tu dis. et Je te rejoins totalement. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais une rencontre à nous partager qui t'a impacté soit dans le positif, soit dans
2: le négatif Les enseignements que tu as, ouais, as tirés rencontre physique ou même à distance, que ce soit un livre. Enfin, il y a ouais. différents moyens aussi de rencontrer, pas juste... Ouais. Euh... De personne à personne Ouais.
1: Eh bien, le plus dur, ce sera de faire des choix. <rire> Alors, des fois, il y, y a un livre, hein, moi, qui m'a... Enfin, J'ai des livres un peu mystiques, hein, peut-être, hein, mais euh, moi, qui me font du bien. Par exemple, euh, Une vie bouleversée de Eti Lissoum. Moi, c'est un livre qui m'a... qui m'a bouleversée. Ça fait partie de belles lectures qui pour moi redonnent, euh, qui, qui correspond sans doute à une quête que, que j'ai aussi, hein, c'est-à-dire de vivre ma vie euh, incarnée sur Terre, mais en même temps dans une dimension de reliance euh, à des choses qui nous dépassent aussi. Dans ce registre-là, j'avais beaucoup aimé aussi un livre, alors là je bois, je décolle de l'agriculture, là. Hein. je ne suis plus du, tout, euh, <rire> plus du tout dedans. Très bien euh, Guita Malache, Dialogue avec l'ange, ça, ça fait partie des livres que j'ai beaucoup aimés à une période. Dans ce sens-là, à un moment donné, euh, quand je me suis lancée dans le projet de la boulange, euh, un jour je tombe sur un article sur, euh, de Nicolas Supiot, qui est paysan boulanger en Bretagne, donc dans le pays de Redon. En tout cas, moi j'ai eu envie d'aller le rencontrer et de faire des stages là-bas, pour m'imprégner d'une euh, certaine vision... Euh, un rapport à la boulange que je vois lié euh, comme aussi un moyen de me relier aux autres et à, à d'autres dimensions euh, spirituelles, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a parlé. C'est quelques exemples. Il y en a eu d'autres.
0: C'est déjà super bien. <rire> Merci pour, pour <rire> euh, Camille, est ce partage. Camille, est-ce que tu aurais envie de partager euh, une petite anecdote avec Rachel ici euh de votre, euh, je sais pas, rencontre de, des différents jours que tu as pu passer <rire> ici. Il ouais.
2: euh... mmh. ouais, y en a tellement. Je pense que c'est euh, de écouter le chant du pain qui sort du four, attendre euh, que la valse des clients vienne euh, chercher le pain et illuminer d'une autre énergie la. Le lieu, et, euh, et du coup, de, de voir cette, de témoin aussi de la reliance qu'il y avait, euh, bah dans le fait de faire du pain et de, fin de, de mettre aussi du soin dans tout le, dans tout le processus de, du blé, enfin, du champ euh, au pétrin, au four, avec euh, du coup, le, le soin aussi apporté à l'échange à euh, qu'il y a au moment de la vente, qui est pas juste de la, un échange purement, de monnaie de, de biens euh, de matière. Quoi. Je pense que c'était tout, tout cet ensemble-là. Et euh, la euh, dynamique d'évolution permanente et de réflexion sur le projet qui de vie. quoi. C'est très chouette. Est-ce que vous pouvez nous partager
0: les sensations que vous avez quand vous pétrissez le, la pâte Vous deux
2: qui êtes très sensoriels. Euh, <rire> euh. C'est un peu difficile à décrire, euh, puisque je, fin, les expériences, elles sont en fait pour être senties et pas forcément pour être racontées. Euh, mais ouais, c'est assez soyeux, euh, c'est souple, c'est plutôt tiède, puisque l'eau est coulée euh, à une certaine température. et On essaie d'atteindre une certaine température pour le pain. Et après, c'est les odeurs aussi. Et et les sons
1: moi j'aime beaucoup le moment où effectivement il euh, y a eu la pesée des éléments, des matières et puis il euh, y a la farine, l'eau, le gros sel rien n'est assemblé c'est beau aussi à ce moment là et puis, et puis nous on vient avec nos mains et euh, les choses se rassemblent une espèce d'alchimie qui s'opère alors déjà j'aime la sensation moi de la patouille hein. ça m'a toujours attiré depuis que je suis gamine j'adore la patouille donc là euh, j'ai l'impression de revenir à une petite fille quand je fais ça mais bon voilà ça doit être le bon côté de la petite fille et euh, voilà on relie hein. on relit, hein. on assemble aussi. on relie donc moi forcément ça me parle ce moment là et aussi avec la pâte moi une fois qu'elle est un peu structurée j'ai souvent des images de corps. La pâte, pour moi, j'ai les métaphores du corps souvent qui me viennent. Je travaille la pâte comme je pourrais travailler un corps, je crois. Je pourrais euh, masser, pétrir euh, doucement, <rire> comme euh, un corps, comme, euh, comme la pâte. Je pense que c'est pas pour rien que des fois je me pose la question de l'évolution vers le soin. C'est que moi, j'ai vraiment ce parallèle qui est, qui est un peu omniprésent hein, entre euh, la pâte. Le corps, le soin. J'ai souvent ces images-là, de... quand on étire. Euh... Mmh. Je ne sais pas toi, Camille, mais moi, ça m'arrive même, à un moment donné, quand on fait les tours de pâte. Euh... Je... Mon corps, je l'étire aussi, c'est bizarre. Mmh. Ils suivent mmh. le mouvement. Mmh. Ils suivent le mouvement et tu la pâte pour que les réseaux de gluten, enfin, on a intégré de l'air, pour que le, la pâte lève. Et euh, quelque part, euh, moi, ça m'aide. Donne... Et des fois, quand je suis consciente, en fait, je me dis, moi aussi, je peux m'étirer, quoi.
2: Moi, c'est aussi un rapport avec la terre, enfin la terre ouais. quand elle est humide, quand ouais. elle et l'argile la... aussi, la poterie.
0: Mmh. Ça revient hein, par rapport aux sensations que tu as sur les mains, tu veux ouais. dire, ouais. ça te procure Ah, c'est moustillant ce que vous racontez. <rire> et alors, pour terminer, j'ai envie de vous euh, demander ce que lumière paysanne évoque pour vous. Euh,
1: des possibles le champ des possibles mm. le champ des possibles un avenir possible et bah, le monde de demain voilà pas mm. wow ouais ouais je pense que on va y venir hein, à, à retrouver la source retrouver la source dans en lien avec les éléments de la nature le vivant et en lien avec toute cette dimension euh, du féminin euh, que chaque être humain porte en lui hein. il y a un rééquilibrage qui, qui à mon avis euh, S'opère petit à petit. C'est un peu violent et brutal, des fois, la manière dont ça s'opère, mais. Euh... Pourtant, moi, je pense que c'est vers ça qu'il y a. Allez, mais ce qui ne veut pas dire rejeter le masculin. Voilà. C'est mmh. tout le défi aussi de l'époque pour moi, là, de, qui a. Lu, lumière féminine, ça, ça veut dire euh, grandeur, euh, grande capacité d'accueil, de coopération, de.
2: Une ouverture.
1: Ouais. Pour bon.
2: construire ensemble.
1: C'est ça. Je dis pas que ce sera facile, je dis pas que c'est facile. Mais euh, c'est un chemin possible.
0: Parmi tant d'autres. Mmh. Tout à fait. Mmh. Mmh. Merci. <rire> Merci. Merci.
2: Enfin, je me retrouve dans ce que tu dis. Et aussi, je rajoute que c'est... Enfin, c'est aussi une forme d'inspiration. de lumière, c'est quelque chose qui va guider dans la nuit, entre guillemets. Il y a un peu de, comme des graines de lumière qui, euh, du coup, euh, vont essaimer et se relier entre elles. Et euh, cette notion aussi de... Enfin, lumière, c'est... Une lumière, c'est gratuit. Enfin, la lumière du soleil, personne ne peut, peut en priver quelqu'un d'autre, en fait... Euh, et du coup, c'est quelque chose qui, qui est offert et qui, enfin, qui est donné et reçu sans, sans contrepartie et sans, sans devoir le monnayer. Waouh <rire> Merci Merci
0: C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter le témoignage très inspirant de Rachel, une paysanne boulangère en Normandie. Nous la remercions sincèrement pour son accueil et cette discussion plus qu'enrichissante. Ainsi que Camille pour sa participation et pour nous avoir permis de rencontrer Rachel. On espère que ça vous a plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous partager ces rencontres. Pour retrouver Rachel et la ferme L'Ami des Vaches, rendez-vous dans la description de cet épisode. Et comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un message avec vos avis, vos questions ou vos conseils. Ou si vous pensez à votre cousine, Maryse ou Germaine qui aurait des choses à nous raconter sur le sujet, n'hésitez pas à nous en parler. On vous donne rendez-vous le 2 avril pour le prochain épisode, l'histoire de Sophie, ancienne art-thérapeute qui se lance dans les plantes tinctoriales en Dordogne. A très vite